0: Co je broučku? Oh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamaky pro všechny, co mají kedy. Počkejte, já se musím rozmluvit. Laktace, 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 laktace. Dobrý, můžeme. Ahoj, zdravím všechny u dalšího dílu Mama Kidu. Dnešní téma bude víc než mateřský, bude o úplný esenci mateřství. Budeme se bavit o... No, o kojení. Jasně, pro někoho je to téma úplně nudný. O kojení se mluví všude, každý ví, co to obnáší a je to ta nejpřirozenější věc, nebo teda aspoň má být. Já chci dneska mluvit o emocích, chci mluvit o stavech, když vám kojení jen tak lehce nejde. Budeme se bavit o kojení spíš jako o původci stresu, protože i když je to teda ta nejpřirozenější věc na světě, tak pro někoho to může být spíš téma, který by nejraději zakopal 10 metrů pod zem. Dnes bych chtěla probrat naše možný pocity, naše kojící úspěchy, krachy a emoce, které to všechno doprovázejí, protože kojení není zkrátka vždycky jenom spojení mezi maminkou a dítětem, teda krásný spojení, není to vždycky jenom bezproblémová aktivita. Jebla, to vypadá, že jsem opila. no fakt nejsem, jo. Včera jsem skončila šestí nedělí, ne, že by to znamenalo, že nemůžu být vopila, ale nejsem. Spíš jsem mimo otá jazyk, protože jsem celý den dělala brm, brm, brm. brm. No, pardon, není to vždycky jenom bezproblémová aktivita, díky který nakrmíte svý dítě. Rozhodně se teda nechci pasovat uh, dneska do postu někoho, kdo všemu rozumí. protože jestli teda já něčemu právě fakt nerozumím, tak je to kojení. Já jsem ten případ, který má, nevím, třeba laktační poradkyni na stejném levelu jako vědce jaderní fyziky. To prodle dítě to strašná věda. Nebo není? Musím dnes začít hned svým příběhem. Já mám dvouletýho kluka, kterýho už teda nekojím. A pak mám taky malý miminko, který kojím, nebo respektive se o to snažím. Svýho syna jsem před dvěma lety se snažila kojit, ale už teda v porodnici jsem měla problém. Já si normálně vzpomínám na jednu věc, která mě dokáže teda pobavit ještě teď. Já nevěděla, že mám pravidelně přikládat to dítě hned, jak se narodí, i když ještě teda jako nemám to mlíko. Zkrátka mi to prostě nikdo neřek, já jsem si to předtím nenastudovala, protože člověk si studuje všechno o porodech a o tom, jak má cvičit s Anibalem, ale o tom, jak má kojit, tak jako neví podle mě žádná ženská nic. Takže jsem prostě přikládala malého, když se narodil ty první dny, opravdu jenom málo. Vůbec jsem nechápala, proč jsem mám přikládat, když prostě to mlíko ještě jako nemám. No a pak jsem samozřejmě to mlíko moc jako neměla. <laughs> Nebo respektive laktace nastoupila pozdě. Do toho já mám ještě takový ty neklasické bradavky, zkrátka nemám takový ty uh, trčáky, co má třeba Rachel s Monikou, s přáteli, jestli znáte, ale spíš něco, co si musí jako vytvarovat, aby z toho vůbec někdo byl schopen se najíst, uh, myslím tím teda dítě. A v porodnici mi teda hned dali sestry pro malýho dokrm. pak taky bohužel teda takový ten kojící klobouček, se kterým jsem byla schopná dítě nakojit. Pro neznalce uh, ten klobouček si nasadíte na dvorec a miminko pije to mateřský mlíko přes ten dvorec a on jako umí vytvarovat i tu bradavku a to dítě se v klidu nají. A to je jenom taková praktická. No, v porodnici jsem si pamatuju prosila pár sester na tom šesti nedělí, aby mi pomohli a ukázali, jak nejlíp nakojit a dá se říct, že mi nikdo nebyl jako schopen pomoct. Dokonce si pamatuju jednu, jednu chvíli, kdy jsem se trafak rozbrečila, rozbrečela, protože mi slíbila jedna sestra asi, že jako přijde za pár hodin mi pomoct a já jsem tam čekala s těma neschopnýma prsama a prostě už se nikdo nikdy neukázal. A tohle má pořád v hlavě a říkám si, tenkrát mi nikdo nepomohl. Kež by tam byla nějaká laktační poradkyně, ale nebyla. S dokrmem jsem teda přicházela i domů z porodnice a zavolat si laktační poradkyni. mě napadlo při prvním dítěti až asi po měsíci a dá se říct, že i když mě naučila vlastně kojit, a tímto zdravím uh, Simonu Lazáry, moji oblíbenou laktační poradkyni a takovou jako krásnou výlu tady v tom uh, tématu, která se pohybuje i na sociálních sítích, je i na Instagramu. Jí uh, povinně sledujte, protože má i skvělé rady pro maminky, no nic. I když mě naučila vlastně kojit, respektive mi ukázala, jak si to prsu jako vytvarovat a přiložit dítě tak, abych to uměla, tak už jsem prostě byla vyšťavená, a mlíka se měla asi strašně málo a... Malej byl už v tu dobu zvyklý asi z 80% na umělé mlíko. No prostě bylo všechno špatně. Ale světe div se, s nástupem právě umělé výživy a koncem kojení jsem začala být víc v klidu. Můj syn byl taky víc v klidu a vše se v dobré obrátilo. Chci vám upřímně říct, že mě konec kojení a konec snahy o kojení Zachránil tenkrát a udělal ze mě naprosto spokojenou a šťastnou matku. A mám pocit, že udělal staráše i šťastnýho syna. <laughs> Ale samozřejmě jako s dalším dítětem jsem si to chtěla víc ohlídat. A i když mi s prvním dítětem vyhovovalo umělý mlíko, tak jsem určitě chtěla nad kojením teď vyzrát a konečně pochopit, co na tom každý tak má. Jo, Všude slyšíte, jak je to prostě skvělý a jak, jak můžete navázat to spojení, trošku jiný spojení ještě s tím miminkem. No. Věděla jsem teda teď, že moje prsa jsou, jak to říct, technicky schopný nakojit. Teď jsem, teď si teda jenom ohlídat ten začátek už porodnici, jo. Opět jsem teda neměla moc mlíka, přikládala jsem malou o 106, protože už jsem věděla, že si to dělat má. A teda v Motole mi jedna sestra opět nadspala kloboučky, že jako já nejsem schopná určitě s mýma prsama kojit. Ale naštěstí jsem natrefila ještě úplnou náhodou na jinou, starší sestru, která mě po prvním takovým rychlým čeku, typu tak mi ukažte, tak teda myslím ty prsa, uh, tak mi oznámila, že kojit rozhodně můžu i bez kloboučků, večer za mnou dokonce teda na oddělení 6 nedělí. Přišla, Prsou mi sice jako bolestivě tak jako rozmasírovala, oni mají na to takový zvláštní jako gryf, nebo zvláštní, prostě vám tu bradavku jako vytvarujou. Vytáhla mi teda pár má tu bradavku, no a bylo. A od té doby kojím. Malinká se teda narodila trošku menší a teď po šesti nedělí jsem se dozvěděla u pediatričky, že nepřibírá tak, jak by měla. Doporučila mi teda domů váhu, abych ji doma vážila před krmením a po a měla tak víc přehledu, kolik toho sní. Musím teda uznat, že ani teď nejsem úplně ukázková nějaká kojící jako mateřinka a v minulým století bych se ve vesnici nějaký chudý rozhodně neuživila jako skvělá kojná. Prostě mi to zase jako moc nejde, do toho ta váha doma, já jsem se vás ptala na Instagramu, jestli jste vážili svý miminko, po případě co na to říkáte, tak pro vás asi z 80% znamená nebo znamenala váha nebo vážení miminka doma stres, znamenalo to takový, takový ještě další nepříjemný faktor do toho kojení. No nic, zkrátka, teď jsem vám chtěla říct, že mi asi kojení nejde. <laughs> Ale podle reakcí v okolí i třeba na Instagramu vím, že asi nejsem jediná. Ono totiž jako všude slyšíme, jak to kojení je strašně důležité, je to to nejlepší, co dítěti ti můžeme dát. Jinže jako co máme sakra dělat, když to jako nejde, no. Tak podle mě se z toho nesmíme hroutit. Oni naštěstí existují alternativy, které se mateřskému mlíku krásně přibližují a udělají tak ze dne na den šťastný dítě i mámu. Tím rozhodně nechci říct, že to teď chci vzdát, teď chci bojovat a chci kojit. A úplnou náhodou jsem se dostala do komunikace s jednou strašně sympatickou maminkou, která je na Instagramu jako Mama on Air. Mimochodem má i svůj podcast, velmi úspěšný podcast a doporučuji ho protože tam určitě neuslyšíte třeba zprostý slova jako v mém podcastu, ale za to se něco rozvíte, což je podle mě někdy důležitější. No a jedná se teda o Radku, jak jsem říkala, říká se na Instagramu mama on air a ta mě pomohla v tom, že mi zase dodala sebevědomí, že ještě plně kojit můžu a že mi to může trvat ještě pár měsíců. A tak si ještě připomenout, Jak je skvělý, když vám poradí někdo, kdo tomu jako rozumí, protože opravdu jsem si jistá, že pro někoho to může být úplně jako piece of cake, prostě kojím a nepotřebuju žádný rady, ale jsou ženy typu já, který ty rady potřebují. Potřebují někoho, kdo je nastimuluje, ať už teda fyzicky, opravdu jako doslovně, nebo slovně. A to se mi dneska stalo a jsem moc ráda, že jsem od ní přijala nějaký rady a budu se je snažit dodržovat, protože si myslím, že když vám něco nejde, tak, bych, tak byste si měli nechat jako poradit, když teda chcete od někoho jiného. A já vůbec práci laktačních poradkyň strašně vyzdvihuju. Myslím si, že je to krásná práce, ale s ním úplně závidím, že tomu rozumějí a že mají tak hezkou práci. No nic, chtěla jsem ti radko poděkovat i tímto podcastem a přeju ti hodně štěstí i ve tvém podcastu a budu ho poslouchat, protože vím, že ho potřebuju. Na druhou stranu musím říct, že pro někoho, kdo má s kojením problém, je to tady to snažení strašně těžký. Já jsem totiž z toho neustálého opakování, jak je kojení důležitý, už strašně otrávená, abych se přiznala. My to totiž jako všichni víme, jak moc je to vlastně důležitý. Jo? A já to vím i teď, i když se snažím kojit mý druhý dítě. Ale podle mě jsou dva typy žen, typ těm prostě, kterým to jako jde a těm, kterým to nejde. A mně to prostě asi nepůjde nikdy, i když snažím. teď se opravdu snažím. Mně se včera normálně zdál sen, že jsem nakojila tolik mlíka, že jsem tím napustila vanu a to miminko v tom vykoupala. Jo? Takže já nad tím opravdu přemýšlím hodně a opravdu chci kojit. Ale <laughs> přemýšlela jsem teď nad tím, co je na tom vlastně nejvíc jako nepříjemný pro ty mámy, kterým to nejde. A je to asi to, když si uvědomíme, že jako neumíme nakrmit svý vlastní dítě. Já vím, jak jsem se cítila tenkrát s Tadeášem, já jsem se cítila jako úplná jako nula, jako prostě ničemnice. Mně jako napadalo, že celá živočišná říše to umí. A já prostě ne. A když jsem třeba, já nevím, jsem viděla u našich na vesnici Fenku, jak pod ní leží osm štěňat a všichni z ní pijou, tak jsem měla chuť na ní zakřičet, jak to sakra děláš. Ano, tak přirozená věc a já jsem se lhala. A myslím že, myslím, že to má spoustu z vás. A myslím si, že to není selhání, respektive jako selhání to trošku je, ale ne vaší vinou. Nemusíme být neustále jako nějaký jako dokonalý stroje. A teď už vím, že i kdybych z jakéhokoliv důvodu nemohla kojit, tak se tím prostě nebudu stresovat. A i když teda teď tak zním, že se tím po druhý stresuju, tak už to rozhodně není ten stres takový ten opravdu velký jako jsem měla s prvním synem. Teď vím, že když to prostě nepůjde, samozřejmě to budu ještě dál zkoušet, tak to pak ukončím, uvařím svíceři. Na večer, nebo kdykoliv, sunar, otevřu si bohemku a ožeru si jako doga. Ne, <laughs> pardon, já jsem to jenom měla v hlavě a tak jsem to musela říct hlas ale samozřejmě to neudělám, i když... I když asi tu abstinenci dlouhou bych jako nějak oslavila, ale <laughs> chci tím říct, že bych už teď jako byla pišnější na přechod na uměný mlíko, A na každý týden, který jsem byla schopná předtím sama nakojit. (laughs) Nebojte, že já nezačnu hned pít. Mimochodem to mi připomnělo knížku, kterou jsem dočetla právě včera, která se jmenuje Zápisník alkoholičky, kde popisuje svůj pravdivý příběh Míša, který si teda mimochodem strašně vážím, protože šla na trh ven s něčím, s čím obvykle lidi na trh (laughs) nechodějí. A to je se svým příběhem, který může být pro někoho Takovým příběhem, s kterým by nikdy nešel ven, tak to Míša udělala. A právě je to o tom, kdy máme hodně na mateřských začínají pít a začínají právě tak, že už děti jsou na umělé výživě a ty maminky si dají každý večer tu skleničku nebo dvě, no a pak sedmičku a pak dvě sedmičky a tak dále. a tak dále. No, nechám to na vašem přečtení, co si o té knížce myslíte, ale jenom mě to teď napadlo, když jsem už o tom alkoholu v mateřství začala, takže doporučuju tady tu knížku, protože vám to možná změní nás na to začít s tou skleničkou, když ty děti usnou. By the way, můžete mi někdo říct, proč nám nikdo před porodem neříká, jak moc můžou být ty začátky kojení strašně nepříjemný, jako fyzicky, a někdy i jako bolestivý? <laughs> já, já, v prvních dnech jako myslela, že si normálně u toho rozkoušu pusuju. A to <laughs> nemluvím o tom, jak moc je to náročné na ty bradavky, který tak často někdo, jako, někdo jako necucal a tak jsou z toho úplně zděšený, že chtějí odejít z vašeho vlastního těla. Ale protože nemají nohy, tak tam zůstanou a nechají se pravidelně trápit tou pusou toho malého nenasity. Já teda měla dokonce někdy stavy, že když už jsem teda dokázala pak kojit, tak pak jsem tak strašně nechtěla kojit. <laughs> a vždycky jsem to kojení strašně odkládala, aby mě to zase nebolelo. No, takže ano, někdy to dokonce může bolet jako kráva. Další věc, která byla do té doby úplně pro mě neznámou, je fakt, že můžeme mít kojení zánět. <laughs> taky jsem to podstoupila, to je taky velká paráda. E, horečky, pak, e, jak bych to nazvala, stvrdla, tkání v prsou, polestivý kojení, a pak teda zase jako kojení, kdy vám to úplně ulevuje, protože ten zánět tím jako odchází. A pak teda stav nekojení, kdy e, mezi tím kojením musíte dávat obklady, se a Prostě já nevím, to se všechno děje podle mě z důvodu, aby jsme se v šestí nedělí nenudili. Nebo nevím, neumím si to vysvětlit, ale obdivuju taky všechny, kteří si tím prošli, protože to je úplně strašný, to jestli jste někdy chlapi zažili rýmečku, tak bych vám strašně někdy přála zánět prsou. Nebo nepřála, že jo, jenom když nás naštvete, tak bych vám ho přála tak jako na půl hodiny. Ha, si to zkuste, vy drsnějáci. Ale... Abych tady nemluvila vlastně jenom o tom, jak je kojení strašný, tak kojení je i hezký. Já jsem si to teď potvrdila teď s malou cerou, jak mi jde všechno jako lépe s tím kojením, tak je hezký si uvědomit, že někoho krmíte svým vlastním tělem. A ten spokojený výraz ve tváři toho miminka, to je prostě krásný, no, ale holky mezi náma spokojený výraz, která měl i můj syn, kterýho jsem od dvou měsíců krmila z lahve umělým mlíkem. Nás všechny totiž spojuje jedno. My chceme nakrmit svý dítě a všechny se snažíme a děláme to, co považujeme za nejlepší. Já se trošku teď nad tím přemýšlím, já se úplně to bojím říct nahlas, ale vždycky jsem to chtěla být upřímná a tak jako budu. Já si myslím, že takový ty úplně plně kojící mamky a takový ty hodně, hodně angažované mamky jsou někdy jako taková jako sekta. To vám prostě každá pak napíše na Instagram, jak jste asi neudělali všechno pro to, abyste kojili, jinak byste určitě kojili a že je to prostě nejlepší, co můžete dítěti dát. Jako my víme, že je to nejlepší, my to všechny víme, ale pojďme to těm, co nekojej, přestat omlacovat o hlavu, teda o prsa. <laughs> Já teda navíc úplně nesnáším argument, že kojení dítě, kojený dítě je nejvíce odolný a že teda na uměném mlíku jsou ty děti pořád nahromáce a nemocný, já to teda nechci nějak zakřiknout, musím teď zaťukat. Čekajte. No. Ale tady. Jamesy ní to jsem ťukala já. Pardon, můj pes si myslel, že někdo přichází, že někdo ťuká na dveře. Ale Tadeáš měl za dva roky, ten teda nekojený skoro vůbec, měl za dva roky jednou zvýšenou teplotu, nebyl nikdy nemocný a je skoro od začátku právě na Sunaru. Jo. Tak pojďme to nekojení zase tak nedémonizovat. Prosím, buďme na sebe hodný všechny, ne? Všechny chceme to nejlepší, sakriš. Mě na Instagramu zajímalo, co znamená kojení pro mých followerky a chtěla jsem, abyste vyjádřili jedním slovem, co pro vás znamená kojení a tady jsou nejčastější odpovědi. Kojení pro vás znamená propojení, potřeba, spojení, krmení, láska, utrpení, nervy, oběť, někdo psal i nářez, teror, dar, přirozenost, Souznění, boj, výsada, pouto, blízkost. Protože si vás to už teď nudí, tak radši odejděte, protože ještě tady to budu říkat asi minutu. Další, další hesla, co jste psali, byly trauma, zázrak, stres, štěstí, hrůza. Pak jste někdo psali i dřina, sci mučení, <laughs> to mě pobavilo, pardon, nutnost, neúspěch, rozpor, Bezpečí, vděčnost, oddanost, touha, bolest, praktičnost, šílenství, kontakt a jídlo. Pak mě tady teda pobavila jedna slečná, co napsala, pro mě byl kojení strašný (laughs) voser. Tak, pardon, to jenom se musela vyzdvihnout, protože mě to pobavilo. Z tohohle je snad úplně jako jasný, že každá to vnímáme úplně jinak. A ženy se nebojí přiznat, že kojení milujou, ale i že kojení nesnáší z jakýchkoliv důvodů, protože jim to bylo nepříjemné, protože si tím strašně vytrpěli. A já mám strašnou radost, že jste se odvážili napsat mi i ty negativní popisy. Mně se totiž ulevilo. Už po druhý tak trochu teď bojuju s kojením a vždycky je docela totiž fajn slyšet, že nejsem úplně jako jediná ten loser v tom dokonalém světě. A doufám teda, že tohle mě povídání o kojení Že jste si z toho nevzali to, že si myslím, že kojení je zbytečný, já si to samozřejmě vůbec nemyslím, jestli jste poslouchali správně, tak vám musí být jasný, že já jsem kojit vždycky chtěla a chci i teď a dokážu to dál kojit, ale taky si myslím, že bychom měli mluvit o tom, že někdy to může být nepříjemný a že někdy zkrátka že pro někoho to může opravdu znamenat ten teror, jak to, jak, jak to tam popisovala mě v stories jedna slečna a že tím pádem, když to trvá strašně dlouho, tak je asi úplně normální, že někdo chce s tím kojením skončit nějak jako uměle to utnout a začít to dítě krmit jinak. Každá žijeme nějaký život, nežijeme v těch botách toho druhého a nikdy nepochopíme, jaký k tomu máme důvody a proč, proč to tý druhý nešlo a proč nekojí. Vykašleme se na to, každá chceme svý dítě nakrmit. a to nás spojuje dámy. <laughs> Pardon. Teď jsem normálně zase chtěla začít brečet, ale neudělám to. Už se totiž nemůžu odvolat na šestý nedělí, kterými včera skončilo. A jestli se teda ještě můžu vyjádřit tady k tomu tématu, tak šestý nedělí je strašně krásná věc. Já jsem zjistila, že normálně tady ten podcast poslouchají i holky, co vůbec děti nemají, což si strašně vážím. A již pořád říkám slovo strašně, teď mi to došlo. Normálně mi napočítajte, kolikrát to řeknu. Strašně hodněkrát. <laughs> No nic, ale teď už to nebudu mazat. Co jsem to chtěla říct? Ano, už vím, že mě poslouchají i dámy, které děti ještě nemají, což je skvělý. A chtěla bych jim říct, že šesti nedělí nemusí být úplný strašák, jak to často taky tak jako vnímáme z médií a od různých maminek ve vašem okolí nebo v našem okolí. Ale když si uvědomíte, že opravdu jste u zrodu, ne u zrodu, u zrodu jste byli, když jste dělali sví děti, ale že jste u začátku toho nového života, tak. To je, to je opravdu období, který se vám už nikdy nevrátí, což je úplně jasný, to vám asi muselo dojít i, i bez nějakých mamakidů, ale když si to člověk opravdu uvědomí, tak tady to období se vám nikdy nevrátí. A i když do toho patří nezdary v kojení, patří do toho hojení, který po porodu je jako nezbytný, ať už porodíte císařem nebo nějakým způsobem jako přirozeně. Patří do toho zžívání se s novým člověkem, tak je to všechno strašně hezký. Holky. Já se s vámi dneska rozloučím, protože já mám pocit, že se mi probudilo jedno dítě a musím ho jít nakrmit. <kly> Uvidíme, jestli mi prsa teď budou fungovat. A chci vám říct, že jsem strašně ráda, že posloucháte Mama kedy, že mě označujete na Instagramu, protože pro mě to neznamená jenom, jo, oni to poslouchají a budu mít víc třeba jako sdílení a nevím čeho poslechu, ale pro mě to znamená, že vás to baví v tom smyslu, že si připadáte, že v tom nejste sami. Přesně jako si připadám já. Já jsem strašně ráda, když někdo mluví o mateřství reálně a takhle se to tady snažím dělat já. A jestli, se, jestli vám přišlo, že dneska mluvím strašně rychle. Tak to bylo proto, protože jsem se bála, že se probudí jedno dítě a teď se právě probudilo. Kojení zdar, krmte svý děti, jak chcete, a budu se těšit, nebo vy se těšte u dalšího poslechu Mamakidů. Příští týden budu probírat, co? No, ještě nevím, ale. No asi něco mateřskýho. (laughs) Mějte se krásně.